0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hi, liebe Limo-Fans, seid ganz herzlich willkommen im neuen Jahr. In diesem neuen Jahr ist Algol die neue Hauptgeschäftsführerin des CIA. Und klar, ein neuer Mensch im Amt wird dieses Amt verändern. Schwerpunkte ändern sich möglicherweise gleich mit. Was ist der neuen besonders wichtig? Nicht nur, um das herauszubekommen, trinke ich meine erste Limo in diesem Jahr mit ihr. Denn mit ihr kann man auch besonders gut das Immobilienjahr 2023 Revue passieren lassen. Wir versuchen dabei, uns nicht im Lamento zu erschöpfen. Wie bewertet Aigul Özkan die Arbeit von Clara Geiwitz? Welche Forderungen hat sie an die Politik? Nein, es geht nicht nur ums Geld.
1: Wir brauchen ein positives Klima, auch für Investoren, die von außen kommen. Denn eins ist sicher, dieser Transformationsprozess, der vor uns steht, nämlich insbesondere eben Sanierung auch im Bestand, der erfordert immenses Kapital und privates Kapital. Das kann der Staat nicht mit Programmen, Krediten, Investitionen alleine stemmen.
0: Was erwartet Sie für dieses Jahr? Wenn wir eine Hitliste der Personen erstellen würden, mit denen unsere Gesprächspartner gerne eine Limo trinken würden, die Frage stellen wir ja mal am Ende, da stünde hier eine Person tatsächlich direkt hinter Barack Obama auf einem komfortablen zweiten Platz. Wer ist das wohl? Hört die Limo zu Ende, dann wisst ihr es. Ihr werdet es wahrscheinlich eh machen. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
2: Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie
1: schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich Newsletter erhalten Sie exklusive Updates
2: direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de slash newsletter.
0: Eigül, ganz herzliche Grüße nach Berlin. Du bist jetzt schon ein zweites Mal in unserem Limo-Podcast. Du bist schon ein alter Hase.
1: Ich freue mich total, dabei zu sein. Und es war mir letztes Mal schon ein großes Vergnügen und habe mich gefreut dass du mich gefragt hast und dass ich doch einen keinen so schlechten Eindruck hinterlassen habe, Nein, dass ich heute wieder dabei sein kann.
0: Natürlich und du hast ja auch, das wissen wir alle, du hast viel zu sagen. Du hast ein neues wirst ein neues Amt bekleiden, dazu dann gleich noch mehr. Diese Limo-Folge, die strahlen wir jetzt Anfang Januar aus. Wir sind aber noch, während wir das aufnehmen im letzten Jahr, Aygül, das ist sowas wie eine rhetorische Frage, aber ich bin auf dein wildes Dementi gespannt. Wie es bei dir denn aussieht? Lasst ihr beim Zier das Jahr gerade ganz ruhig ausklingen? oder gibt es so viele Themen, dass du nicht weißt, wo dir der Kopf steht?
1: Letzteres, Aber nicht, weil ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, sondern es ist in der Tat noch ganz, ganz viel äh, zu tun und viel Musik äh, draußen natürlich, sowohl in der Politik als auch bei uns in den äh, Themen der Immobilienwirtschaft. Wir haben durch den Gerichtsbeschluss des äh, Bundesverfassungsgerichts und dann den äh, Verhandlungen zum Haushalt 24 ja ganz viel auf den Tisch gelegt bekommen, was wir mit begleiten durften und mussten, Dinge, die wir gedacht hatten, das beschlossen und schon äh, quasi der Sack zu ist, wurden wieder aufgedröselt und wir mussten die Interessen der Immobilienwirtschaft hier äh, auch äh, weiter äh, die Fahne hochhalten und die Interessen wahrnehmen. Und insofern ist unheimlich viel äh, in Bewegung und deswegen glaube ich auch bis zum letzten Tag dieses Jahres noch ganz, ganz viel an Themen zu äh, erledigen.
0: Ja, also ich, die, die, die Pressemitteilungen, die kommen ja sozusagen im Tagesrhythmus fast, also jetzt ist aber auch so, so viel zu sagen, Lass uns mal vielleicht die inhaltlichen Themen ein bisschen hinten anstellen. Du wirst, wenn wir diese Ausgabe der Limo hören, seit Anfang des Jahres Hauptgeschäftsführerin sein. Jetzt mal ganz banal nachgefragt, was macht eine Hauptgeschäftsführerin im Gegensatz zu einem Geschäftsführer?
1: Eben die Gesamtverantwortung. Natürlich auch für den Verband selbst, für Personalfragen, Finanzfragen. Eben aber auch das Gesicht nach draußen zur Politik, zu bestimmten Stakeholdern, dann auch die Gesamtverantwortung. Verantwortung übernimmt. Und ähm, das ist in der Rolle, wenn man das so in einem Vorstand sehen würde, der Sprecher mhm. äh, des Vorstandes und die anderen Kollegen sind natürlich Vorstands- oder Geschäftsführerkollegen, die äh, zugeordnete Themenbereiche haben. Und da haben wir uns äh, auch eine ganz interessante Aufteilung überlegt und jeder auch nach seinen äh, Kenntnissen, Expertisen, die er mitbringt ähm, und bisherigen Werdegang auch sehr, sehr gut eingesetzt sind.
0: Und Oliver Witzke wird Ganz sich ganz zurückziehen.
1: Oliver Wittke geht zum ersten, zweiten nach NRW zurück. Da kommt er ja her, das war auch mhm. sein Wunsch, dass er gerne wieder näher in seinen Heimatort und Heimatland zurück wollte und wird Geschäftsführer der des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Also wenn man weiß, dass Oliver Wittke vorher mal Verkehrsminister war in NRW, ist es ein Thema, was ihn natürlich weiterhin bewegt. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz... ganz eine spannende Aufgabe für ihn.
0: Wirst du denn jetzt die Geschäftsführung anders interpretieren? Du hast eben schon gesagt, ihr habt euch neue Strukturen überlegt oder neue Aufgabenbereiche. Ähm, wirst du andere Schwerpunkte setzen, als es Oliver Wittke ge getan hat?
1: dann zunächst erstmal der Zier bleibt natürlich der Zier äh, breit aufgestellt mit Vertretern der gesamten Immobilienwirtschaft immer nah am Puls der Zeit wie wir sagen und nah an den Entwicklungen der Branche das ist äh, unser Markenzeichen und das ist auch entscheidend klar Oliver Witke und ich jeder von uns hat seine eigene Handschrift mich hat meine ich sicher in besonderer Weise meine berufliche Entwicklung geprägt da gibt es zwei Stränge mhm. den ökonomischen und den sozialen und als Hauptgeschäftsführung wird es immer wieder meine Aufgabe sein, die beiden Stränge als einen zu denken. Als Beispiel Wohnungsbau, wenn wenn das am besten daran erklärt. Ne? Mhm. Ähm, natürlich. Um, muss man hier sehen, dass Wohnen ein menschliches Grundbedürfnis ist. So muss es auch politisch beantwortet werden. Aber zugleich steht fest, dass nur eine starke Wirtschaft das leisten kann, was man in Deutschland aktuell im Wohnungsbau braucht. Hm. Von den 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, die sich diese Koalition einmal auf die Fahnen geschrieben hat, sind wir leider weit entfernt. Und wir müssen diese beiden Stränge mitdenken. Bei den Forderungen, die wir stellen, bei den Möglichkeiten, die wir der Wirtschaft zumuten und der Immobilienwirtschaft muss immer das auch mit in die Waagschale und ich glaube, das zieht sich so wie ein roter Faden bei mir durch und das wird dann auch in den Themenbereichen sicherlich ähm, sein, ausgeprägt sein. Das Thema Digitalisierung, Innovation ähm, werde ich ähm, in meinem Bereich ähm, ver verorten, weiter verankern. Ähm, das geht sozusagen mit mir in die Hauptgeschäftsführung. Mhm. Ähm, das werde ich weiter begleiten und auch die Frage, wie man eben den ja über den Tellerrand hinaus aus, aus Deutschland heraus weiter europäisch denkt. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir sehen immer, dass wir gerade bei Datenerhebungen, Datenstandards immer sagen, wir können oder Finanzierungsthemen, ESG-Themen nicht Deutschland äh, als äh, nur Maßstab nehmen oder nur in Deutschland denken, sondern wir müssen europäisch denken, wir müssen ganz anders kooperieren, äh, kollaborieren. Und das wird auch mit einem meiner Themen sein.
0: Ja, spannend. Vor allen Dingen, was, was ich jetzt auch so interessant finde, ist, dass du, wenn es um inhaltliche Themen geht, dass du mit dem Bereich Wohnen beginnst. <lacht> es ist noch gar nicht so lange her, da, da war Wohnen für den Zier. Nein, ich übertreibe natürlich, es war ein Fremdwort. Das stimmt nicht ganz, aber da war doch der Zier, hatte seine Schwerpunkte wirklich im Bereich von Gewerbe, Immobilien. Wohnen war immer auch vertreten, aber über Wohnen wurde gar nicht so sehr geredet. Das hat sich jetzt äh geändert finde ich auch also sehr viele Pressemitteilungen die es gab die drehen sich um um das Thema Wohnen kann man sagen dass das Thema Wohnen seit du auch mit dabei bist einen größeren Stellenwert bekommen hat beim Zieher
1: also natürlich bestimmen unsere Themen ja auch äh, die politischen Akteure, der Koalitionsvertrag, die gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir leben ja nicht in einer Bubble losgelöst und mhm. die sind jetzt im Moment natürlich auch die Themen. Die Beobachtung, dass wir häufig häufiger Stellung beziehen zum Thema Wohnimmobilien als vielleicht jetzt Gewerbeimmobilien, ist nicht falsch. Äh, nur muss man sehen, dass dieses Thema immer wieder ja auch an uns herangetragen wird. Wohnen ist das Thema bei dem sich jeder, eben auch Journalisten und Journalisten, also auch ihr, mhm. ähm, kundige Experten draußen äh, zuständig fühlt. Und wir reagieren meist auf die öffentliche Aufmerksamkeit, die auf diesem Thema ruht. Von sich aus ist der Ziel sehr breit aufgestellt. Ne? Nehmen wir mal die Debatte um Büroimmobilien. Mit der ähm, schlichten Feststellung, dass Homeoffice sich auf breiter Front durchsetzt zum Beispiel, ist die mhm. Debatte natürlich zum Beispiel nicht erledigt für Büroimmobilien. Wir gucken uns an, Fragen um äh, New Work, ähm, welche sozialen Gesichtspunkte hat das, wie kann das neue Arbeiten der Zukunft aussehen? Ja. Das sind Themen, die wir bewegen. Wir hatten gerade einen sehr, sehr guten ähm, Tag der Büroimmobil, wo Experten 300 dazugekommen sind und mit uns das diskutiert haben. Also Arbeitsorte als besondere Bedeutung, das ist ähm, ein Thema, das wir setzen. Oder ähm, vor einigen Wochen haben wir darauf hingewiesen, dass bei den Pflegeimmobilien dringend der Weg freigemacht werden muss für mehr Investitionen. Das ist mhm. nämlich eines der entscheidenden Punkte in unserer alternden Gesellschaft. Ähm, andernfalls fällt es uns auf die Füße. Äh, die ähm, Ministerin Geiwitz war bei uns, weil sie äh, das aufgegriffen hatte aus unserem ähm, Frühjahrsgutachten und gerne mit uns und Akteuren sprechen wollte. Das zeigt, dass bei uns diese Expertise gesehen wird. Oder nehmen wir mal ähm, ein anderes Thema, das ich auch ins Spiel bringe, das für alle Immobilienklassen zum Beispiel relevant ist. Ähm, das ist die Frage, der Cyber Security, Cybersicherheit. Da haben wir gerade eine Studie gemeinsam mit KPMG rausgebracht, die ähm eben rütteln soll und auch nochmal deutlich machen soll, das Problembewusstsein schaffen soll im praktischen Umgang. Also daran sieht man, wir werden zwar deutlich wahrgenommen bei den Themen, die jetzt beim Wohnungsneubau in der Öffentlichkeit diskutiert werden, weil die natürlich sehr gesellschaftspolitisch relevant sind, aber nebenher laufen in unserer gesamten Wertschöpfungskette die Probleme, Fragestellungen, die wir für die Zukunft haben, genauso intensiv weiter. Kommen
0: wir mal jetzt zur, zur allgemeinen politischen Lage, zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verwendung der Haushaltsmittel. Ich will das nicht alles wiederholen, was was es jetzt für Konsequenzen hat. Das wird euch, wird den CIA auch sehr stark oder ich weiß es, dass es ihn sehr stark berührt. Ihr seid nicht die Einzigen, also die Immobilienbranche ist nicht die Einzige, ich schaue mir gerade die Lobby der Bauern an, die Bauern demonstrieren mit mhm. Traktoren und weiß auch noch nicht, ob sie Erfolg damit haben. Ähm, womit kann eine Immobilienwirtschaft auf die Straße gehen? Ich meine, sie kann im Moment äh, handelt sie ja eher nicht, sie baut nicht und sie wartet ab und ich meine, das ist ja schon eigentlich ein ganz, äh, ein ganz starkes, fürchterliches Signal. Also Traktoren haben wir nicht, was haben wir?
1: Wir haben ähm, einen Fund, damit müssen wir überlegen, gut umzugehen, dass wir keine Vertrauenskrise bekommen. Ne? Ja. Also in diese Immobilienwirtschaft im Sinne von die, die wirklich ähm, das bauen, was die Bevölkerung braucht, dass die Menschen eben ein Dach über dem Kopf haben. Wir haben eine Nettozuwanderung von in den letzten Jahren von drei Millionen Menschen und da wird einem deutlich und diese Zuwanderung wird ja auch in den nächsten Jahren noch stattfinden durch Krisen, aber auch gewollt und bewusst, damit wir unseren Wirtschaftsstandort hier weiterhin stärken können. Und die Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf. Die brauchen Wohnungen.
2: Mhm. Und
1: wenn man sieht, wie Wahlkämpfe mittlerweile geführt werden, wir haben jetzt gerade die OB-Wahl in Pirna, Pirna gesehen. Mhm. Wir werden in ähm, einigen ostdeutschen Bundesländern Wahlen in 24 haben. Da wird das Wohnen, bezahlbares Wohnen, ein Riesenthema sein. Und wir müssen jedem vor Augen führen, dass wir The dass die Menschen auch auf Politik vertrauen, dass sie auf die Branche vertrauen, die das schafft und die das ermöglicht und eben auch Wohnungsgesellschaften, die so etwas zur Verfügung stellen können. Und deswegen können wir natürlich im Moment nur appellieren und bezahlen, auch aufweisen, wo die Reise hingeht. Wir erleben jeden Monat zurückgehende Baugenehmigungszahlen und das, wo es heute nicht genehmigt wird, wird in zwei Jahren nicht gebaut werden und in vier Jahren nicht zur Verfügung stehen. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen, im politischen Umfeld ist es ganz klar. Wir müssen das aber auch auf der Länderebene und auch der kommunalen Ebene noch deutlicher ausdrücken, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss. Und deswegen sage ich, der Nachtrags Nachtragshaushalt hat weniger eine Finanzkrise ausgelöst oder löst eine Finanzkrise aus, als dass sie eine Vertrauenskrise auslösen kann, nämlich Menschen oder auch Unternehmen, die darauf vertrauen, dass die Bundesregierung das macht, was sie zugesagt hat. Und wenn wir das alleine an der Absage der Prämie für E-Autos, da können sich natürlich die Geister streiten, mhm. ähm, sieht oder bei der Einstellung von anderen Förderprogrammen. Wir müssen halt gucken, wo sind wirklich die Stellschrauben, die jetzt ähm, getätigt werden müssen, ähm, an denen gedreht werden muss, damit wirklich auch, ähm, sei es bei dem Wohnungsneubau, sei es bei den Klimazielen, also Sanierungszielen, tatsächlich auch ähm, Speed reinkommt.
0: Ich meine, die, äh, dieses Urteil hatte ja zur Folge, dass verschiedene Förderungen gerade auch im Bereich der energetischen Sanierung ja. und des energetischen des Neubaus äh, mit energetischen Standards ähm, zurückgeschraubt worden sind. Mhm. Nun kann man sich natürlich fragen: Ist denn also die Energiewende ist ja ein 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 ganz, wichtiges, ein ganz wichtiges Thema der Bundesregierung und dass die gelingt, auch im Immobilienbereich, ist, ist ja wirklich hochwichtig, daran wird sie auch gemessen werden mhm. und jetzt wird es im Gegenteil zurückgedrängt, weil das Geld nicht da ist, also das ist für mich jetzt so wesentlich, wenn jetzt überhaupt nicht mehr gebaut wird, ich denke immer, eigentlich kann es ja nur, wenn es keine Umschichtung der Mittel gibt, kann es doch nur ein, eine Begrenzung der Schuldenbremse geben, wie Steht ihr denn dazu? Wie steht der Zier dazu? Oder ist es zu politisch? Wollt ihr dazu gar nichts sagen?
1: Naja, also alles ist politisch. Ich beziehe das mal auf die Punkte, die uns natürlich betreffen. Beispielsweise ähm, dieser Speed-Bonus für Vermieter beim Heizungstausch entfällt. Das ist kein Detail. Das wurde im Kanzleramt beim Wohnungsgipfel damals zugesagt. Ähm, wir haben ja bewusst gesagt, dass wir die Unternehmen, die investieren, also in den Wohnungsneubau und in die Sanierung, nicht allein lassen können mit einem Gesellschafts, ähm, gesellschaftlichen Thema, nämlich eben ähm, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Sanierung unserer Bestände ist ja nicht äh, nur eine Verantwortung der Immobilieneigentümer, eigentümer ähm, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wenn wir hier einen ähm, Wandel wollen. Und deswegen haben wir ja verschiedenste ähm, Maßnahmen dort uns versprochen gegenseitig. Und jetzt ist das ähm, gekippt. Ähm, und wir haben damals das Ergebnis natürlich seinerzeit sehr gelobt. Das schmerzt uns doppelt jetzt. Jetzt, wenn gesagt wird, naja, also jetzt müsste müsst jeder abspecken und jetzt äh, nehmen wir mal die Teile raus, weil das ein Gesamtpaket ist. Ne? Das ist ein, mhm. ähm, ein Geben und ein Nehmen und auch die Immobilienwirtschaft ist verantwortlich und verantwortungsbewusst. Aber ich sage immer, Mund abwischen, nach vorne gucken, ja. ne? was äh, jetzt äh, wichtig ist und was unsere Kernforderungen sind. Und das ist in der Tat, wenn wir jetzt wieder mal auf den Wohnungsneubau gucken, äh, wir brauchen dort ein großvolumiges äh, Kreditprogramm der KfW. Hm. Und wenn ich sage Kreditprogramm, wir wollen nichts geschenkt haben als Branche, sondern wir wollen ein zinsverbilligtes Kreditprogramm für eine Zeit, wo jetzt das Eigenkapital oder die Fremdfinanzierung so hoch ist, dass die ganzen Business-Case nicht mehr aufgehen ne, mit ähm, dem Bau. Also ein Zinssatz von höchstens 2% für Neubauten ähm, im mittleren Mietpreissegment. Also wir wollen auch ein Kreditprogramm, das eben nicht die Eigentumsförderung ähm, äh, zum Ziel setzt, sondern wirklich, dass Mietwohnungen gebaut werden im mittleren Mietpreissegment, Weil da haben wir einen großen Mangel. Und das andere ist ähm, das Aussetzen der Grunderwerbsteuer für eine gewisse Zeit. Da sind natürlich die Länder äh, verantwortlich, aber die weigern sich. Und insofern sage ich ja immer, es muss ein Gesamtpaket sein. Kommune, Bund, Land und auch die Immobilienwirtschaft müssen ihren Teil beitragen. Und ja, die Schubkraft, wir brauchen Wachstum in Deutschland insgesamt. Und das Wachstumschancengesetz ist jetzt gerade im Vermittlungsausschuss im Bundesrat stecken geblieben, sage ich jetzt mal. Da ist zum Beispiel auch diese Abschreibemöglichkeit, die degressive AFA drinne, die auch einen Schub geben soll. Und wenn das jetzt nicht beschlossen wird in der Länderkammer, dann würgen wir das wieder ab und es findet kein Neubau statt. Und deswegen sage ich, jeder muss sich seiner Verantwortung bewusst sein und ähm, seinen Beitrag jetzt leisten und daran werden wir auch die Politik und auch die Ländervertreter messen.
0: Aber das heißt, diese Zinszuschüsse, das sind dann doch ganz banale Subventionen, die ihr da fordert. Und das ist so eine... eine also ich meine, weißt du, das ist ja eine Sache, Das hat da hat der Michael Fabricius darauf hingewiesen, denn mit dem habe ich jetzt am ja. im letzten Jahr einen Podcast gemacht. Dann immer gesagt, ja, die Immobilienwirtschaft, die wollte immer, dass, dass sich der Staat möglichst raushält aus allem und jetzt jetzt verlangen doch viele Immobilienunternehmen doch auch wieder Subventionen. Wie siehst du es?
1: Naja, also eine Subvention, wenn Geld verloren geht und nicht wieder zurückkommt, dem Staat zugutekommt, dann dann äh, gebe ich recht, dass man sagt, okay, da muss man dreimal drüber überlegen. Ein Kreditprogramm mit einem gewissen Zinssatz und einer Laufzeit und damit auch auslösend andere Investitionen und damit auch mhm. Einnahmen, Mehreinnahmen, die man sonst jetzt nicht hat, wie Gewerbesteuer, Erwerbsteuer, wenn sie dann noch da ist, sie ist ja da, Grunderwerbsteuer, aber Mehrwertsteuer auf die Leistungen, die erbracht werden, wenn Wohnungen gebaut und vermietet werden, die, die, das Durchsickern sozusagen am Mietmarkt und dann die Bewegung, die ich habe, also eine, eine gesellschaftspolitische Rendite, die man ja gar nicht berechnen kann, die aber auch genauso wichtig ist, rechtfertigt es allemal zu sagen, jetzt, wo die Zinssätze so hochgegangen sind, so schnell hochgegangen sind, für eine Übergangszeit der Staat unterstützt, dass das, was eigentlich gebaut werden kann, wir haben ja Baugenehmigung, wir haben Überhänge, wie das immer so schön heißt, aber die mm. Business Cases, die darauf gebaut werden können, eben nicht mehr stimmen und damit abgewürgt ist, die wieder zu mobilisieren, ist allemal wert zu sagen, äh, da macht der Staat tatsächlich setzt er die Subvention, wenn man das denn so benennen will, an der richtigen Stelle an.
0: Kommen wir mal zur Bundesbauministerin. Das Ministerium verfügt ja nur über relativ wenig Mittel und auch eigentlich im Vergleich zu dem, wie es mal vorher war, wenig Power, ähm, konzentriert sich auf ähm, strenges KfW-Förderprogramm, auf Förderung von Sozialwohnungen und Frau Geiwitz, die arbeitet sich sicherlich auch mit Erfolg an den Regeln im Baugesetzbuch ab. Erfüllt sie das, was, was, was der Zieher auch von ihr erwartet? Oder müsste sie vielleicht noch mehr moderieren, Bund, also mit den Ländern? Weil die Länder spielen ja, was das Bauen an, betrifft, du hast es ja eben schon angedeutet, Länder und Kommune große Rolle. Oder seid ihr so zufrieden mit, mit ihrer Arbeit?
1: Es war schon ein Erfolg, dass wir bei dem Baugipfel diesen diese 14-Punkte-Maßnahmenplan dort ähm, verabschiedet haben oder beschlossen wurde, der ja durchaus nicht nur die dass den Bund in die Pflicht nimmt, die verschiedenen Ministerien, sondern auch die Länder und Kommunen. Und jetzt hatten wir gerade Bilanz gezogen in einem weiteren Bündnistreffen im Bauministerium und haben uns Bericht erstatten lassen und auch die Bauministerkonferenz, die letzte der Länder, hat gezeigt, dass genau diese Punkte, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten diskutiert werden, wie Planungs- und Baubeschleunigung, Experimentierklauseln, jetzt auf den Weg kommen. Also wir sehen, dass der Druck der, natürlich der äußere Druck, dass äh, Wohnraumknappheit da ist, dass Innenstädte umgewandelt werden müssen, dass wir Nachnutzungskonzepte haben müssen, dass genau diese dieser Druck und natürlich diese Themen auf die Chefebene zu heben. Und das hat die Bauministerin getan und ähm, auch ja mit dem Bundeskanzler auf die ähm, Bundesebene im Rahmen des Baugipfels gebracht. Mhm. Das zeigt uns ja, dass der Druck ähm, fruchtet. Und jetzt müssen wir dranbleiben. Ne? Das wird einige Beschleunigungsmaßnahmen geben, die jetzt äh, sowohl von der Fraktion als auch von der Bundesregierung beschlossen werden müssen, im Kabinett sein werden. Und das wird schon wichtige Akzente setzen und auch eine Beschleunigung, bringen. Deswegen würde ich schon sagen, das, worüber man jahrelang diskutiert hat, wird jetzt endlich angepackt. Mhm. Was ich wichtig finde, dass sie auch mit ihren Kabinettskollegen tatsächlich es erreicht hat, dass man EH4, vier, ja, EH40 wirklich. ausgesetzt hat. Mhm. Und das ist auch das richtige Signal gewesen. Da hat sie sich also auch stark gemacht für, weil wir als Branche immer gesagt haben, das letzte bisschen noch dämmen, bringt nichts, jedenfalls kenne ich keine einzige Studie, ja. die mir zeigt, dass das zu höherer CO2-Einsparung führt. Und das ist auch richtig, das verteuert das Bauen und wir brauchen im Moment jeden Euro, den wir sowohl für Neubau als auch in der Bestandssanierung einsetzen können. Mhm. Und das ist ja sehr bewusst und da setzt sie auch die richtigen Schwerpunkte.
0: Das Institut der deutschen Wirtschaft hat äh, gerade festgestellt, dass sich die Stimmung äh, in der deutschen Immobilienwirtschaft wieder sehr stark verschlechtert. Das äh, haben wir auch beim Impresseclub gesehen. Das, war, das hat Wirtschaft hat ja ganz viel mit Psychologie zu tun. Und äh, wenn die psychologische oder die psychische Befindlichkeit der Wirtschaft so weit unten ist, dann müsste die Politik sie eigentlich stützen. Passiert im Moment ja oder die Frage passiert das ausreichend? Ähm, ist das nur mit mit ähm, mit Geld zu leisten. Ich, ich würde mir so eine, so eine Aufbruchstimmung wünschen, die natürlich im Moment gerade nicht kommen kann. Der Olaf Scholz ist auch nicht der Aufbrechende, also ist auch keiner, der so den Aufbruch verkörpert. Mhm. Was würdest du dir von der Politik noch wünschen, außer Förderprogrammen?
1: Naja, ich glaube schon, dass ähm, äh, die richtigen äh, Akzente gesetzt sind. Wir reden immer viel natürlich, also Olaf Scholz hat ja damals bewusst diese 400.000 gesetzt, weil er sagen wollte, ich möchte mal eine, ein, eine Zahl und ein, ein Ziel setzen. Mhm. Nun wusste er damals nicht oder diese Koalition wusste nicht, dass es diesen Krieg in der Ukraine geben wird, dass es ähm, die Energiekrise geben wird, dass es jetzt diesen Überfall ähm, in Israel gibt. Also das sind alles furchtbare Entwicklungen und Krisen, die natürlich Folgeerscheinungen haben. Insofern muss man das immer auch in dem im Lichte sehen. Ich glaube schon, dass es uns gut tut, dass wir ähm, eine Zielmarke haben, aber wir müssen von dem Reden und dieser Stockscharre ähm, äh, wieder in die Aktion kommen. Also wieder in eine, in, äh, in eine positive Aktion. Und da helfen eben genau die, die ich vorhin genannten äh, Punkte. Ich glaube schon, dass die Immobilienwirtschaft bereitsteht. Die Frage der Finanzierung wird ein Thema sein. Da habe ich Hoffnung, dass vielleicht in 24 20, ähm, und im Laufe des Jahres 24 auch da, dadurch, dass die Inflationszahlen sich verändern, die Finanzierungsmöglichkeiten ähm, der Banken sich verändern, ähm, aber auch die Frage der, was sind die wirklichen Bewertungen der Immobilien ähm, und die Transaktionen wieder Bewegung reinbringen. Wir brauchen ein, ein positives Klima, auch für Investoren, die von außen kommen. Denn eins ist sicher, da gebe ich dir vollkommen recht. Dieser Transformationsprozess, der vor uns steht, nämlich insbesondere eben Sanierung auch im Bestand, der erfordert immenses Kapital und privates Kapital. Das kann der Staat nicht mit Programmen, Krediten, Investitionen alleine stemmen oder wir können es nicht erwarten. Mhm. Das können die Unternehmen auch mit ihrem Eigenkapital nicht stemmen, sondern wir brauchen ein positives Klima, wir brauchen private Investitionen aus dem Markt und da hilft es natürlich nicht, wenn wir uns alle schlecht reden. Und äh, Unsicherheit haben, gerade auch in der Regulierung Unsicherheit haben, weil heute so und morgen anders entschieden wird. Mhm. Wir brauchen da Klarheit und auch ein Thema, was aus der europäischen Regulierung kommt. Was wird die, Wie wird die EPBD sein, also die Gebäuderichtlinie auf europäischer Ebene? Da brauchen wir Klarheit. Mhm. Und dann sind auch die Unternehmen bereit, an diesen Leitplanken entlang auch zu investieren.
0: Ja, Europa hast du, hast du eben angesprochen. Gebäuderichtlinie ist ein, ist eine interessante Geschichte. Da hat ja die Frau Geiwitz immerhin durchgesetzt, dass hier ähm, es für die deutsche Immobilienwirtschaft nicht ganz so schlimm wird wie äh, befürchtet. Sag nochmal drei Takte zum, zum Verhältnis zwischen der deutschen Immobilienpolitik und, und der Europäischen. Was gibt es denn für andere für andere Geschichten außer der Gebäuderichtlinie, die aus Europa gerade treuen?
1: Oh, da gibt es einige, <lacht> aber äh, im positiven Sinne würde ich sagen, natürlich haben wir eine Verantwortung ne, in der Immobilienwirtschaft, auch im Gebäudesektor. Da können wir auch nicht drum herum reden. Ähm, was wir positiv ähm, als positiv empfinden, ist, dass wir wegkommen müssen, von dieser Frage, wie eine einzelne Immobilie in die Planzierung eingeht, also wie viel CO2-Ausstoß und ähm, was trägt ein einzelnes Gebäude mit seiner Klassifizierung bei. Wir müssen hin in ein Quartiersansatz, also die, dass ein Quartier zum Beispiel in die Bilanzierung reingeht, ne? Und da spielt eine große Rolle, wie, was denken wir da? Was 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 heißt es, wenn wir darüber reden? Und ähm, wenn das europäischer Konsens ist und da wollen wir gerne hin, so diesen flotten Ansatz, wie wir immer sagen, ähm, das muss, das kann uns weiterbringen und nicht dieses starre Draufschauen. Ich muss ein Gebäude in der Klasse zwei Klassen höher kriegen in der Klassifizierung
2: mhm.
1: und starr auf ein Gebäude oder ein, eine, ein Gütesiegel gucken, sondern ich muss im Gesamtkontext denken. Und das ist, glaube ich, für unsere Innenstädte, für unsere Quartiere, für Wohnungsbestände extrem wichtig. Und wir sollten uns da nicht schlechter reden, als wir sind. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Das Zweite ist, dass wir die Regelungen, die wir in der EPBD drin haben und die wir in der Taxonomie, also bei der Finanzierungsfrage, wie Geldströme sozusagen gelenkt werden sollen in grüne Investitionen, in Sustainable Finance quasi, dass wir das zusammendenken müssen. Dass wir die Taxonomie weiterentwickeln, indem wir sagen, nicht nur die Besten ganz oben, x Prozent ähm, sind toll und dann bist du ESG-konform und dann bist du grün. Sondern die Honorierung ist, wenn du dein Kapital auch ähm, in Bestandsimmobilien hineingibst, investierst oder äh, fließen lässt, wo du den Bestand hebst, also worst first, also dass du quasi die schlechteren nach oben kriegst. Das ist bisher in, der, in den Taxonomie-Regeln nicht drin. Das ist ein Webfehler. Aber in der EPBD wird es gefordert. So, also das heißt, wir müssen diese beiden wichtigsten Richtlinien und Kriterien zusammenführen, verbessern. Und da haben wir einen Vorschlag gemacht, den wir gerade auf EU-Ebene diskutieren, den wir mit den Akteuren auf, auf EU-Ebene diskutieren, den wir auch mit den nationalen Stakeholdern diskutieren. Also Haus Habeck, ähm, den äh, Finanzministerium, den, der BaFin, der EZB, wer auch immer da mitmischen kann. Äh, und das ist uns wichtig. Wir wollen konstruktive Vorschläge machen, wie wir es besser hinbekommen.
0: Mir fällt auf, Eigel, äh, dass wir über 100.000 Themen nicht gesprochen haben heute. Ich hatte noch die Signa-Pleite mhm. äh, hier ganz oben auf meiner Geschichte.
1: Wir mit Signa verbunden sind natürlich Fragen wie äh, die Innenstadtentwicklung ne? vieler Städte und Kommunen. Und das ist schon eine ganz, ganz ernste Frage und Situation. Äh, auch da sind wir als Immobilienwirtschaft und äh, mit der Kommune gemeinsam und mit den Mietern äh, in einer großen Verantwortung, in einer wichtigen Verantwortung, die Innenstädte weiterzuentwickeln zu entwickeln, weiterzudenken und auch die Kommunen und Städte dürfen da auch nicht allein gelassen werden. Da sehe ich uns auch in der Immobilienwirtschaft in der Verantwortung, kreativ mitzudenken, ähm, unsere Erfahrungen mit einzubringen. Es gibt tolle Beispiele in Deutschland schon, unabhängig von Signa und anderen Akteuren äh, im Einzelhandel auch, wo Nachnutzung, Umnutzung gelungen sind und diese guten Beispiele sich anzuschauen, bekannter zu machen, zu sagen, guckt euch da was ab und versucht da Dinge für euch zu adaptieren und zu entwickeln, das ist glaube ich jetzt der, der die richtige ähm, die richtige Reaktion darauf.
0: Was erwartest du für dieses Jahr, äh, Eigel? Wird es, äh, gibt es äh, Licht am Ende des Horizonts, äh, am Ende des Dunkels oder äh, hältst du es mit Thomas Beierle, der gesagt hat, eigentlich können wir dieses Jahr schon abschreiben.
1: <lacht> ja, also ähm, das Immobilienjahr 23 war leider weniger denn je ein echtes Immobilienjahr, muss man sagen. Äh, aber da waren sehr, sehr viele Ereignisse von außen. Ich hoffe, dass diese vielen traurigen Ereignisse von außen in 24 nicht mehr so sind, dass ähm, Kriege enden und wir eine normalere ähm, Außenwelt erleben. Das ist natürlich große Hoffnung und auch Wunsch. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, Bewegung ähm, reinkommen wird in den Markt. Ähm, wahrscheinlich erst äh, Mitte 24, ab Mitte 24 eher ähm, äh, drittes, viertes Quartal. Aber ich glaube schon, dass sich ähm, durch Bewegung, Transaktionen am Immobilienmarkt ähm, doch die Akteure wieder aktiver werden und sich ähm, an, an Verhandlungstische setzen. Und das gibt ja immer einen, einen positiven Impuls. Also ich habe das Jahr 24 nicht abgeschrieben.
0: Eilgül, du kennst das ja, jetzt kommt die Limo. Du hast im Vorgespräch schon angedeutet, dass du sie dir diesmal mit einem Gesprächspartner aus der Politik genehmigen würdest.
1: In der Tat würde ich tatsächlich gerne die Limo mit Minister Habeck trinken wollen, um mal so sein großes Bild für die Zukunft zu diskutieren und zu verstehen. Gerade was die Nachhaltigkeit und die Wirtschaftskraft Deutschlands angeht. Den Gesamtzusammenhang würde ich gerne mit ihm mal diskutieren wollen.
0: Robert Habeck ist beliebt. Bei Michael Fabricius war das auch der bevorzugte Limo-Partner. Algül, ich wünsche dir ganz viel Glück und eine gute Hand für dein, für dein Amt. Und ich bin, wie soll ich das am besten journalistisch weit weg sagen, ich bin nicht unüberzeugt davon, dass du durchaus die Richtige am richtigen Platz sein könntest, aber das wirst du gefälligst noch beweisen müssen. Alles Gute für dieses Jahr und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die vielen Begegnungen in 2024.
0: Ja, liebe limo lasst uns das Immobilienjahr 2024 nicht abschreiben. Bis jetzt ist es eher eine Zeit der kleinen Schritte, wenn es um Deregulierung und Co. geht. Das wird sich wahrscheinlich nur schwer ändern lassen vor dem Hintergrund von Föderalismus und Co. und der Dauer von politischen Entscheidungen generell. Das Thema LNG-Terminals, das hat allerdings gezeigt, dass es manchmal doch ganz schnell gehen kann. Das jedenfalls dann, wenn die Krise überhand nimmt und das wünsche ich uns dann doch nicht. Aber vielleicht geht ja mal schnell ohne Krise. Ich wünsche euch und Ihnen ein zumindest passables Immobilienjahr mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik. Nico Usbeck bleibt uns gewogen. Limo gibt es immer Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen App. Podcasts, Spotify und Co. Bis auf eine der vielen Veranstaltungen online oder offline hoffen wir, dass sie stattfinden werden. Ihr euer Dirk Klabusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.